0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und mein heutiger Gast ist kein unbeschriebenes Blatt in der Stadt Fulda. Im Gegenteil, sie ist ja auch ein Eckpfeiler der hiesigen Kulturlandschaft und Gerade wenn man im Theaterbereich aktiv ist, kommt man, glaube ich, an ihr nicht vorbei. Heute bei mir Jessica Stutenberg. Hallo Jessica. Hallo Shaggy. Schön, dass du da bist. Wir haben ja schon lange drüber gesprochen, dass du auch mal hier vorbeikommen musst. Das stimmt. Jetzt hat es geklappt. Und sogar im Podcast haben wir öfters schon über dich gesprochen.
0: Ich habe es gehört, ja.
1: Da waren ja einige dabei, die bei dir in die Lehre gegangen sind. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Du bist in Goslar geboren. Genau. Vor
0: vielen Jahren <lacht> bin ich in Goslar geboren, Genau.
1: Hast du damals, also oder oder fangen wir so an. W wann und wie hast du die Liebe zum Theater entdeckt?
0: Tatsächlich im Studium. Ich bin nach Fulda gekommen, eigentlich mit dem hehren Wunsch äh, Sozialpädagogik zu studieren und da gab es damals die Möglichkeit, einen Schwerpunkt Theaterpädagogik zu machen und darüber bin ich zum Theaterspielen gekommen. Also das war gar nicht das, weswegen ich hergekommen bin. Ich wollte eigentlich Sprachpädagogik studieren und war dann schwuppdiwupp im Theater und hab dann während des Studiums ganz viel Theater gespielt, eine Kabarettgruppe mit Freunden gegründet und habe mein Anerkennungsjahr in dem Bereich gemacht und habe dann immer Theaterpädagogik und Schauspiel parallel laufen lassen und bin so mehr oder weniger auch in Fulda hängen geblieben. Ich hatte mal ein Jahr in Kassel und ein Jahr in Wuppertal und habe dann aber immer gemerkt, es zieht mich doch wieder hierher zu den Menschen, mit denen mich etwas verbindet.
1: Das war ja 1981, als du nach Fulda gekommen bist. Das heißt, wenn man auf das Datum schaut, vor 40 Jahren.
0: Stimmt, vor 40 Jahren.
1: Also das du bist also mit zwei Zeit. Jahren, mit zwei Jahren bist du also nach Fulda gekommen zu studieren.
0: Ich bin äh, mit 19 nach Fulda gekommen.
1: Du hast aber in der Zeit dann auch schon, ähm, du hast es gerade gesagt, auch schon mit anderen Leuten dann auch angefangen, zu Theater zu spielen. Auch schon äh, relativ früh auch ne, ne, eine Gruppe gehabt. Dann, was ist denn Theaterkorkenzieher gewesen?
0: Theater Korkenzieher war ein Projekt eines Professoren im Fachbereich, äh, damals gab es noch Sozialarbeit, und äh, das war sein Praxisprojekt. Und das war äh, ein wilder Haufen sehr ambitionierter Studierender. Wir haben äh, Stücke nachgespielt, aber wir haben vor allen Dingen eigene Stücke entwickelt. Viel Spaß gehabt, viele Dinge ausprobiert, aber ich glaube, das Tolle war damals einfach dieses Ausprobieren und so ungewöhnlich, damals noch ungewöhnliche Theatermittel auszuprobieren.
1: Du hast aber damals nicht mit dem Ansatz gespielt, das dann irgendwann hauptberuflich zu machen, oder kam der dann auch schon?
0: Nee. Hm. Nee, das, das hat eine Weile gedauert. Ich habe parallel zum Anerkennungsjahr oder vielleicht auch schon zum Ende des Studiums, das weiß ich gar nicht mehr genau, habe ich in der Kabarettgruppe Pepperonis mitgespielt und... Wir sind äh, dann auseinandergegangen und da war dann irgendwie so der Scheideweg. Gehe ich jetzt in die Sozialarbeit oder bleibe ich beim Theater? Und ich habe es dann noch ein bisschen mit der Sozialarbeit probiert, habe äh, im Jugendtreffer am Aschenberg gearbeitet. Doch ich war tatsächlich vier Jahre in der Sozialarbeit tätig und dann habe ich äh, gemerkt, das ist es nicht, ich möchte Ganz-und-gar-Theater machen und habe dann das Freie Theater Fulda gegründet. Du hast aber davor auch
1: schon dann Schauspielunterricht genommen, auch ähm, bei, bei ähm, einigen bekannten Namen zum Beispiel auch.
0: Ja, das, das war eigentlich immer parallel, dass ich ja, Workshops, Workshops, Workshops genommen habe, Unterricht genommen habe. Mhm.
1: Du hast gerade das Freie Theater Fulda ähm, angesprochen, das ist ja auch immer noch heute... Dein Ding, das gibt es ja heute auch immer noch genau. Wie kam das und, und, und was, was steckt dahinter?
0: Also, gegründet habe ich das äh, mit meiner damaligen Kollegin, mit der Andrea Freudenthaler. Und wir haben unseren Anfang bei, den, bei dieser Gruppe Korkenzieher zusammengefunden und waren so diejenigen, die am meisten auf einer Wellenlänge waren und haben dann mit ein paar anderen das Freie Theater Fulda gegründet, einen Verein gegründet, auch mit der Idee dass man mit diesem Verein die Möglichkeit hat, Fördergelder zu bekommen, Räume, an Räume kommt, wenn man auch eine juristische Person ist. Und haben dann, das war 1992, und haben dann ein Kinderstück zusammen gemacht, diverse Erwachsenenstücke, Lesungen, Lesung und Szene. Und dann ist die Andrea leider nach Wuppertal gegangen.
1: Und dann warst du alleine freies Theater Fulda ab, dann quasi.
0: Genau. Und so ist es auch heute. Es gibt noch diesen Verein und natürlich Vereinsmitglieder, die das Ganze unterstützen und mit am Laufen halten. Aber aktiv bin zurzeit
1: ich. Wir werden auch gleich nochmal über das freie Theater Fulda sprechen. Da gibt es ja auch einige Produktionen, die super interessant sind, die ich gerne noch ansprechen möchte. In, in der Zeit und ich glaube auch auch basierend auf deiner Anstellung als Sozialpädagogin ist ja auch die Jugendtheatergruppe Fischgrätchen entstanden. Genau,
0: die sind in dieser Zeit entstanden im Jugendtreffpunkt am Aschenberg. Die Fischgrätchen, ich werde immer wieder gefragt, warum heißen die Fischgrätchen, die Fischgrätchen. Das ist ja auch wirklich ein merkwürdiger Name. Das waren ganz zu Beginn vier Mädchen. Und dann ging es als es dann zur Aufführung ging, brauchte man ja einen Namen und eine trug immer so eine Fischgräte. Und irgendwie war das dann eigentlich nur ein Spaß, aus äh, Gräte Gretchen zu machen, vier Mädchen aus der Fischgräte, eine, die Fischgrätchen. Und ja, irgendwie blieb es dann. Der Name war dann lustig und irgendwann gesetzt. Und wenn du dann eine Produktion, zwei Produktionen, drei Produktionen unter dem Namen gemacht hast, dann macht es irgendwie gar keinen Sinn, den Namen wieder zu ändern niemand heute von denen, die heute spielen kann, eigentlich was mit dem Namen anfangen und trotzdem weiß jeder, was die Fischgrätchen sind.
1: Ja, ich habe mich auch tatsächlich noch nie gefragt, woher der Name kam, witzigerweise, obwohl ich die Fischgrätchen ja auch schon ewig kenne und wir hatten ja auch schon einige Gäste, unter anderem Christian Stock, der auch Teil der Fischgrätchen genau. war, aber ich habe ja auch mal ein paar Wochen, war ich auch mal da, das ist schon, ach, das ist schon auch lange her, das ist in den 90ern dann auch Ganz relativ lang. gewesen, da war ich ein paar Wochen konnte dann leider zeitlich nicht mehr, aber das war eine tolle Zeit und ich habe auch da eine ganze Menge von dir gelernt.
0: Das sind auch immer tolle Gruppen. Also ich mag die Arbeit sehr. Ich mache die jetzt ja wirklich lange schon, aber ich habe immer wieder nette Jugendliche, die was wollen, die was können, die Lust haben, neue Wege zu gehen.
1: Erzähl mal ganz kurz, die Gruppe gibt es ja heute auch immer noch, die sind ja, ja immer noch aktiv. Wie findet ihr denn da so ein Stück? Es ist ja auch eine besondere Herangehensweise.
0: Es ist immer so, dass ich im Sommer eine ganz konkrete Idee habe und dann arbeite es in meinem Kopf und dann habe ich Ideen dazu, wie ich das gerne machen möchte und dann sind die ersten Treffen, dann gehen die ersten zwei Treffen damit rum, dass man sich so ein bisschen kennenlernt, dass die Gruppe spielfähig wird und dann geht es darum, welches Thema, also es geht immer darum, ein eigenes Stück zu machen, dann versuche ich mich so ein bisschen noch zurückzuhalten dann haben die ihre Ideen und dann komme ich mit meinem Plan raus und ich glaube nicht, dass ich ein einziges Mal meine Idee habe durchsetzen <lacht> können. Also es ist dann so, dass einfach in der Gruppe viele Ideen sind, was so Oberthemen sind, dann wird abgestimmt, dann bleiben so zwei, drei Ideen über und übrig und dann bereite ich Improvisationen in den nächsten zwei, drei Wochen vor, die genau das Thema haben. Und dann gucken wir, was funktioniert, wo kommen die meisten Ideen. Und dann bereite ich immer Improvisationen vor, die liefern in Anführungsstrichen Material, aus dem wir gemeinsam das Stück kreieren.
1: Jedes Jahr ein neues Stück quasi. Genau. Und die, die Gruppe setzt sich mehr oder weniger auch immer neu zusammen, beziehungsweise bleiben ja viele alte Spieler wahrscheinlich auch dabei. Aber dann nach dem Jahr hatten auch neue Spieler immer die Möglichkeit mit einzusteigen.
0: Das Angebot ist ja ein Angebot des Jugendbildungswerkes. Das ist für Jugendliche ab 16, von 16 bis 27. Und dann habe ich immer viele dabei, die Abi machen. Das sind oft Schüler, manchmal Studenten auch, Studierende. Und die, die Abi machen, sind halt weg. Und das heißt, dass immer wieder neue dazukommen können. Und die Gruppe ist immer unterschiedlich groß. In den letzten Jahren waren es immer so um die 16, 14, 15, 16, dann gibt es auch welche, die ambitioniert anfangen und merken, sie schaffen es doch mit der Schule nicht oder es ist werden nicht grün mit mir oder der Gruppe.
1: Parallel seit 1993 bist du auch dann als freischaffende Schauspielerin und Theaterpädagogin unterwegs. Und du hast mir so ein paar Stichpunkte gegeben und ich werde die werde ich dir einfach stellen und du sagst mir, was das auf sich hat. Hier steht, kluke, zicke Rabenmutter. Was war das? Was bedeutet das?
0: <lacht> Klucke zicke Rabenmutter. Ich habe ein paar Stücke, die habe ich gemacht, statt Therapie zu machen. Ich bin, ich habe zwei Töchter, die liegen im Alter sehr weit auseinander, nämlich 14 Jahre. Und äh, meine zweite Tochter habe ich dann äh, 2002 bekommen, die mir, und war mit der äh, immer mal in so Krabbelgruppen auch. Und habe da nie richtig andocken können. Und was ich faszinierend fand, ist, wie sich das in diesen 14 Jahren verändert hat, dass das Thema nur um welche Windel, äh, was mal zufüttert, was man anzieht. Mir fallen jetzt keine guten Beispiele an. Es, ja, und daraus habe ich ein Stück gemacht. Das erschien mir so absurd oft viele Unterhaltungen. <lacht> und dann habe ich versucht, das noch zu toppen, aber das Stück ist gar nicht so gut gelaufen. Das war zu nah an der Realität. <lacht>
1: Aber ich habe es nicht gesehen, äh, finde find ich spannend, finde ich interessant. Also, ich bin
0: da in verschiedene Rollen ja. geschlüpft, in verschiedene Mütter, in die Karrieremutter, in die absolute Glucke, in. Äh, ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Aber du könntest das Stück jederzeit auch wieder abrufen? Ja. ja. Von allerlei Leidenschaften, ein weiteres äh, Projekt?
0: Das ist entstanden. Ich äh, habe ja hier in Fulda diese Schauspielführungen ins Leben gerufen: Schauspielführungen für Kinder, da wurden dann auch Schauspielführungen für Erwachsene draus. Und daraus ist dann natürlich auch ein ganz enger Kontakt zum Tourismusbüro entstanden, weil die, die anbieten diese Führungen und das Tourismusbüro ja auch für Firmen Angebote ausrichtet. Und da entstand dann die Idee, für Firmen, die hierher kommen, ein Programm zu machen, also die hier ihre Tagungen machen, ein Programm zu machen, in dem ich ein Stück Fuller-Geschichte erfahrbar mache durch mein Schauspiel und aber nicht, wie bei den Schauspielführungen, die in der Stadt stattfinden oder im Schloss oder im Museum, äh, ich dann zu denen komme, wo ihr Tagungsort gerade ist und das parallel zu einem Essen spiele. Mhm. Also das Progr Programm gliedert sich in vier Teile und ich spiele dann zwischen den einzelnen Gängen und schlüpfe in Figuren aus der Barockzeit und da lernen die Zuschauer dann auch den Heinrich von Bibra kennen, den, den Dienstenhofer kennen, aber mir geht es vor allen Dingen darum, so Gepflogenheiten aufzunehmen. Also wie wurde gegessen, wie wurde geflirtet, wie wurde sich schön gemacht, weil das Sachen sind, mit denen man gut mit dem Publikum spielen kann. Das ist ja immer wichtig, ans Publikum ranzukommen. Und Adolfs Eck hat das dann eine Weile aufgenommen und so angeboten, unabhängig von Firmen, als Angebot Dinner und Theater. Das passiert dann immer nochmal.
1: Du hast gerade auch die, die Schauspiel-Stadtführung angesprochen, so was hast du aber, oder machst du auch noch?
0: Das mache ich mittlerweile nur noch wenig, okay. weil ich die Zeit dafür nicht finde, weil andere Sachen im Vordergrund gerückt sind.
1: Generell machst du ja sehr viel, also man kann dich ja buchen für diverse Events, szenerische Ummalungen für diverse Events. Ich habe dich auch ein paar Mal schon erlebt und begeistert erlebt. Gerade auch, du machst ja viel für, ja nicht nur für Kinder, wie ich wir angesprochen haben, für Erwachsene und Kinder. Da gibt es ja verschiedene Variationen, wie man dich sehen kann.
0: Genau, ich mache sicherlich mehr für Erwachsene als für Kinder.
1: Wo wir gerade von den Erwachsenen sind, wir haben ja gerade die Fischkritik angesprochen, eine andere Gruppe, die es ja auch äh, ja auch immer noch gibt es die Kellermimen was ist das denn für eine genau für eine Gruppe
0: das ist eine Gruppe die bei der Volkshochschule angesiedelt ist die mache ich dann jetzt diese hohen Jahreszahlen die lassen kein gutes, <lacht> kein gutes Licht auf das eigene Alter werfen <lacht> die mache ich nächstes Jahr 20 Jahre die ja. Kellermimen und die haben angefangen im Keller der, des Kanzlerpalais das okay. da ist ein ganz fürchterlicher Raum der ist insofern fürchterlich, weil er nur so Oberlichter hat und so eine niedrig abgehangene Decke. Und als es da dran darum ging, einen Namen zu finden, war das dann sehr schnell, der Raum ist Programm, die Kellerminen. Und das äh, sind, äh, sind Erwachsene, die Lust haben, Theater zu spielen. Mittlerweile in einer sehr großen Altersbandbreite, was sehr, sehr schön ja. ist, äh, von Mitte, Ende 20 bis Mitte 70. Und das ist was äh, sehr Besonderes, weil die sich viel untereinander geben, untereinander stützen. Die Älteren profitieren von der Lebendigkeit der Jüngeren. Die Jüngeren äh, übernehmen aber auch so ein bisschen Verantwortung für die, denen es gerade nicht so gut geht und holen mal eine ab oder bringen mal ein Blümchen vorbei oder übernehmen dann ein paar mehr Aufgaben, wenn die anderen gerade nicht so können. Das ist äh, eine besondere Gruppe. Das ist gerade jetzt so. Früher waren viele Lehrer und Lehrerinnen dabei, und da ist die Arbeitsweise genauso wie bei den Fischgrädchen, dass wir zu Beginn entscheiden, was, was für ein Stück soll es sein. Da ist die Fluktuation nicht ganz so hoch.
1: Also obwohl es von der Volkshochschule angeboten wird, bleibt die Gruppe im Grunde relativ bestehen, so wie sie ist. Es
0: kommen immer wieder neue dazu. Dieses Jahr sind vier oder fünf neue dazu gekommen, Aber es bleiben viele. weil die Erwachsenen berufstätig sind und jetzt nicht diese Fluktuation haben, dass sie Fulda verlassen.
1: Eine andere Theatergruppe, an die ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, wo du auch Regie geführt hast, war das Kabarett Mückenstich. Die gibt es ja leider nicht mehr.
0: Die gibt es nicht mehr, genau. Ja, Aber da habe ich nur Regie gemacht. Da mhm. habe ich die Stücke nicht gesteckt, habe ich gar nichts zu tun gehabt mit der Stückauswahl, sondern habe dann zum Schluss drauf geguckt. Das waren deren Ideen und viel auch deren äh, Ideen der Umsetzung und ich habe so ein bisschen den Feinschliff gemacht.
1: Dann lass uns doch noch ein paar andere Projekte von dir sprechen. Durch meine Augen, das war ein inklusives Theaterprojekt 2011, 2012 muss das gewesen sein. Erzähl mal was davon.
0: Durch meine Augen war eine Auftragsarbeit von dem Verein Jolly Dent, der soziale Projekte unterstützt, dieser Verein. Und die Idee war ein inklusives Theaterprojekt zu machen. Die sind auf mich zugekommen, ob ich ein Stück schreiben kann und das dann auch umsetzen kann mit äh, Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Gründen äh, benachteiligt sind aufgrund von äh, einer Behinderung, aufgrund dessen, dass sie weniger Deutsch können. Das aber gemixt mit Jugendlichen, die die einfach äh, ein gutes, sattes Polster haben. Und das Stück hatte ich dann geschrieben und das wurde inszeniert. Da gab es eine Hauptfigur, einen Kalle. Und dieser Kalle, der, wurde, äh, der war zu sehen als Kind, als 10-, 12-Jähriger mhm. und als Jugendlicher. Und somit gab es diese Person dreimal und es gab dann auch Gruppen, die, die Kleinen, die Mittleren und die Älteren, die unabhängig voneinander geprobt haben. Und das Ganze wurde dann zusammengeführt. Das war, gab dazu zwei Durchgänge. Im zweiten Durchgang gab es dann den ehrgeizigen Plan für die, äh, für die Jugendlichen, die so auf diesen Echo Fresh, diesen Rapper mhm. abgefahren sind, den mit ins Boot zu holen. Da sage ich jetzt.
1: Ich kenne, äh, ECOFresh kenne ich auch tatsächlich auch persönlich.
0: Das war besonders insofern, ja. dass er den sozialen äh, Gedanken dahinter nicht so verstanden hat, dass es eigentlich um deren Projekt ging und nicht um seins. Das war ein bisschen schade. Für die Jugendlichen war es, glaube ich, toll, sich schmücken zu können, damit ich mache ein Projekt mit ECOFresh. Für mich war es als Pädagogin eine oder auch als Künstlerin eine, Arge Herausforderung. Ich glaube, der erste Durchgang war der entschieden schönere.
1: <lacht> Ecofresh habe ich neulich nachts im Nachtprogramm gesehen, der vertreibt jetzt seine eigene Wodka-Marke. Immerhin. <lacht> 2013, 2014 kam Ein Land, eine Grenze. Das war auch ein Projekt mit Jugendlichen aus Thüringen und Hessen. Wie ist es dazu gekommen und wie sah das genau aus?
0: Ich habe vorab ein Stück gemacht mit Barbara Gottwald vom Theater Mittendrin. Sie ist im Zonenrandgebiet. Der Ostseite groß geworden, ich im Zaunrandgebiet, Goslar der Westseite. Und da sind wir so durch Zufall drauf gekommen, dass das ja ein Stück gemeinsame Geschichte ist, dass wir beide an beiden Seiten der Grenze gewohnt haben und das hatten wir Lust, daraus ein Stück zu machen. Dann haben wir Interviews gemacht mit Menschen diesseits und jenseits der Grenze und sind natürlich auch an Point Alpha herangetreten, um da Informationen zu bekommen, auch ein bisschen mit dem. Wunsch vielleicht, Förderung zu bekommen. Und die waren dann aber in erster Linie daran interessiert, dass wir in ihrem Auftrag ein Stück in die Wege leiten, ein Projekt in die Wege leiten mit einer Schulklasse hier aus Hessen. Das war dann die Winfried-Schule, war ein darstellendes Spielkurs und einer, einem Gymnasium aus Facher. Das war auch ein sehr besonderes Projekt. Wir haben dann mit beiden... Schulen unabhängig voneinander gearbeitet, aber haben natürlich gemeinsame Probenwochenenden gehabt, hatten ein langes Probenwochenende, das war sehr schön und sehr besonders, da waren wir auf Point Alpha, haben da auch übernachtet und dann in dieser speziellen Atmosphäre an dem Thema zu arbeiten, das war, war besonders.
1: Also wir kommen auch noch zum weiteren inklusiven Theaterprojekt, was danach folgte, es ist nie zu spät, das war 2015, das, ähm, wie sah das genau aus?
0: Das war ein Projekt der AWO und äh, da ging es darum, äh, Gott, ich, äh, ich verhänge mich jetzt ein bisschen in, in, äh, in Begrifflichkeiten. Das, äh, das waren äh, Jugendliche aus ganz unterschiedlichen sozialen Milieus, mag das Wort nicht, aus, mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund ja. und unterschiedlichen Deutschkenntnissen auch, Kinder und Jugendliche unterschiedlich alt. Und äh, das Stück hatte ich geschrieben und habe das dann mit den Kindern und Jugendlichen inszeniert. Wir waren dann, hatten auch eine ganze Woche in den Osterferien zusammen, wo wir das dann äh, den Feinschliff gemacht haben an den Proben, bis es dann zu einer Bühnenfassung kam und zur Aufführung kam.
1: Ein Projekt, was ich noch von dir noch ansprechen möchte, das ist ein Projekt mit Junggeflüchteten und, und auch Studierenden von der Hochschule Fulda. Das war 2017, das hieß WIR.
0: Ich sage jetzt dauernd, das ist ein besonderes Projekt. Jetzt, da ja, das kann ich das, alles das kann ich jetzt nicht. Nein, ja. ich glaube, ich habe dir einfach ja auch die Projekte äh, ja. geschrieben, die, die mir auch besonders am Eben. Herzen lagen. Ja. Das war 2015, kamen ja viele Jugendliche alleine nach Deutschland. Und dann waren Schultheatertage. Und bei den Schultheatertagen hatte ich eine Gruppe mit einer, Deutschklasse der Richard-Müller-Schule und einer Intea-Klasse oder beziehungsweise diejenigen, die Lust hatten, da mitzumachen. Das war schon, das war toll. Es war, war einfach da, es war einfach toll, weil die sich so gegenseitig so viel unterschiedliche Energie gegeben haben und Kurz im Anschluss darauf habe ich an der Hochschule, ich habe einen Lehrauftrag an der Hochschule schon seit langen Jahren im Bereich Theaterpädagogik, hatte ich ein Projektwerkstatt zur Betreuung bekommen. Da geht es immer darum, dass die Studierenden ein ganz konkretes Praxisprojekt machen und selber auch gucken, wie sie Fördergelder akquirieren, wie sie, wie sie in diesem sozialen Bereich auch zugehen auf, auf Menschen, und da das Theater ja mein Metier ist, hatte ich dann die Idee, diese Projektwerkstatt so zu gestalten, dass wir ein gemeinsames Projekt machen, Theaterprojekt machen mit jungen Geflüchteten. Mhm. Mit all seinen Schwierigkeiten, die Jugendlichen zu akquirieren, da bin ich sehr unterstützt worden von, der, von einer Lehrerin der Richard-Müller-Schule, dann das hinzukriegen mit den Gemeinschaftsunterkünften, dass die hinkommen können, dass die zurückkommen können. Da fahren ja keine Busse nach Dietershausen, dann, wenn gerade mal Probe ist. Und diese Proben, die waren in der Halle 8. Da musst du dir vorstellen, 20 junge Menschen, das waren 20 junge Geflüchtete, waren das, plus nochmal 15 Studierende. Barbara hat mich bei den Probenwochenenden unterstützt. Die anderen Termine habe ich alleine gemacht. Und dann dieser Elan. In anderen Ländern hat man einfach andere Gepflogenheiten. Es war immer Musik, es war immer jedes, ich mache es jetzt nicht wegen des Mikros, jeder Gegenstand war sofort eine Trommel und sofort sang jemand und dann wurde getanzt. Da hatte ich es dann auch schon mal schwer durchzukommen und meine Proben durchzusetzen, aber die Stimmung, die war super. Und wir hatten dann auch ein gemeinsames Probenwochenende und das war für, für alle war das, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz besondere Zeit. Und die Aufführung war dann auch in der Halle 8, wurde auch äh, unterstützt noch mit einem Fonds von der katholischen Kirche. Da waren dann aus Glaserzell, wo ich wohne, da war die Kirchengemeinde noch dabei und haben was gebacken und gemacht. Ja, da war einfach, das habe ich nach wie vor als äh, deswegen besonders, um das Wort nochmal zu nehmen, in Erinnerung, weil die Energie, das war, das war Wahnsinn, ja
1: die Mitspieler haben das auch noch, oder die Spieler haben das sicherlich auch noch in toller Erinnerung, weil gerade, wenn man jungen Theater spielt, gibt einem das auch fürs Leben eine ganze Menge und ähm, du hast vielen vielen Menschen das Leben bereichert, indem du ihnen das Theaterspielen näher gebracht hast und das ist schon was ganz, ganz Tolles, was Besonderes. Ich bin auch einer von diesen Leuten, auch übrigens, ich habe bei dir das allererste Mal so richtig meine Liebe zum Improvisationstheater entdeckt, auch an der Hochschule. An der dann, Hochschule, ich weiß An der ja. Hochschule und das war echt, das war für mich ein Ganz wichtiger Moment. Ich kann mich noch an, an sogar an die Spiele erinnern, die wir da gespielt haben. Ich habe es nicht vergessen. Das war für mich ein ja, auch lebensentscheidender, lebensverändernder Moment. Also vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank sicherlich im Namen von ganz vielen Kindern und Jugendlichen, die mit dir Theater gespielt haben. Das kann ich ohne Zweifel so sagen. Du hast jetzt ein paar Mal schon die Barbara Gottwald angesprochen vom mhm. Theater drin, die waren ja auch schon mal zu Gast. Aber ihr habt ja wirklich eine ganze Menge Projekte auch zusammen gemacht. Mhm, das, das fing stimmt. ja schon damit an, als Theater nach Fulda damals auch schon gekommen sind. Seitdem habt ihr ja wirklich regelmäßig Projekte. Wollen wir mhm. da auch ein bisschen drüber sprechen?
0: Ja, das ist für mich eine ganz befruchtende Zusammenarbeit. Natürlich, als die beiden kamen, habe ich erst mal gedacht, mein <Ja>, Meine Stadt. <lacht> Nein, aber das war, das war ein Gedanke von vielen. Als wir ja. uns getroffen haben, fand ich die einfach nur sympathisch und da die Chemie gestimmt und es war ganz, ganz schnell klar, dass wir einander was geben und uns überhaupt nichts nehmen. Und genau, das erste Stück, das erste Stück, was wir gemacht haben, war auch so ein bisschen ein Therapiestück. Das hieß ähm, Echt klasse Eltern ja. und es ging um Elternabende. Bis dahin war Mia dann in der Grundschule oder hatte die Grundschule schon verlassen. Und die Elternabende der Grundschulzeit, die waren mir sehr lebendig in Erinnerung. Auch ähnlich wie gluckgezige Rabenmutter, was es alles für ähm, Tollheiten gibt, wie man sich als Eltern gebärden kann <lacht> und gerne möchte, Einfluss zu nehmen. Gut, aber das sind ja auch unterschiedliche Standpunkte. Und von daher ist dann dieses Stück entstanden mit unterschiedlichen Elterntypen. Ich glaube, wir spielen zusammen acht Elterntypen die einen Elternabend gemeinsam bestücken und auf eine neue Lehrkraft warten. Da haben wir auch recherchiert mit Lehrern, die uns da sehr unterstützt haben. Und wir haben eigentlich gedacht, oder ich hatte gedacht, da kommen nur Eltern rein, weil die Lust haben, das dann auch mal zu sehen und so Elternabend auch mal mitzulachen über einen Elternabend. Pustekuchen, das sind alles Pädagogen. Also es kommen reihenweise Lehrer, Lehrerinnen und Erzieher und Erzieherinnen.
1: Ihr habt aber nicht nur pädagogisch wertvolle ähm, äh, ja, Stücke gehabt, sondern auch politisch total wichtige Sachen. Grenzland folgte zwei. Genau, Grenzen. Grenzland
0: war ja das, was ich vorab gesagt ja. habe, woraus dann äh, ein Land eine Grenze entstanden ist. Das ist dieses Stück äh, zum Thema Grenzöffnung. Dann haben wir, du hast das stehen, hilf mir mal.
1: Fluchtgedanken, 3. Ah, Fluchtgedanken. Drei Punkte. Ah, Fluchtgedanken. Das ist übrigens auch das Stück, äh, wo ich, ich bin wegen dir da hingegangen, um mir das anzuschauen, habe damals... Das erste Mal auch die äh, von mittendrin gesehen und mhm. kennengelernt und auch lieben gelernt natürlich auch. Fluchtgedanken, drei Monate war 2, 15 muss das gewesen sein, ja.
0: Genau, das lag dann ja, wir haben ja immer geguckt, was ist das Thema, was wollen wir, was wollen wir nehmen, wozu wollen wir ein Stück machen und logischerweise, das weißt du selber, mhm. muss man das nehmen, wo gerade das Herz hängt oder was auf der Straße liegt, das Thema. Und das Thema lag auf der Straße und wir wollten aber jetzt nicht in, das Wort Flüchtlingskrise oder irgendwie in die Richtung arbeiten, sondern was heißt das denn? Und 3.0 heißt, wir haben Interviews gemacht mit drei Generationen. Das hat uns Spaß gemacht bei dem Grenzlandstück, ein Stück aufgrund von Interviews äh, auf die Beine zu stellen und haben Interviews gemacht mit äh, Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gekommen sind, also die Vertriebenen. Dann äh, mit der Gruppe der Gastarbeiter, Türken, Italiener und dann eben mit Geflüchteten, mit jungen Geflüchteten, die zum Teil auch aus dem Projekt waren, aus dem anderen Projekt waren und haben gemerkt, zum Teil war der Wortlaut sogar derselbe. Die haben alle das Gleiche mhm. erlebt. Was heißt es, Heimat zu verlassen? Also es ging dann um Heimat. Was ist Heimat? Was heißt es, Heimat zu verlassen? Und haben das aufgebaut in unterschiedliche Bausteine. Warum verlässt man seine Heimat? was erlebt man auf dem Weg, was erlebt man, wenn man hier angekommen ist.
1: Die nächsten beiden ja, Kooperationsprojekte waren Toll, Team oder Lästige Leute und die Verfluchte Seite 19. Was hat das damit auf sich mit den beiden Stücken?
0: Toll, Team oder Lästige Leute. ist. Da haben wir das genommen, Barbara und ich sind ja vom Alter sehr, sehr weit auseinander, sind ja fast, zwei, fast eine, also wir sind zwei Generationen letztendlich und in der Arbeitswelt ist das ja dann oftmals etwas sehr Konfliktreiches. Es gibt ja. äh, die Älteren, die sich äh, nicht bewegen wollen, die festhalten, es gibt die Jüngeren, die kommen und alles mögliche technische, innovative reinbringen wollen und auch da haben wir wieder recherchiert, Interviews gemacht äh, mit Menschen, die das erleben, die in irgendwelchen Teams sitzen und haben dann ein Stück daraus gemacht.
1: Und die Verfluchte seite 19?
0: Die 19 hat etwas zu tun mit 2019, mit dem Jubiläumsjahr der Stadt Fulda. Und da hatte das Kulturamt uns gebeten, ein Kinderstück zu machen für dieses Jubiläumsjahr. Und da haben wir ein Stück gemacht mit den Figuren, die wichtig sind für, die, für dieses Jubiläumsjahr. Dieser König Konrad, den spielt Christoph. Barbara spielt den Radgar und ich Sturmius Und das ist ein äh, Stück, in dem die Kinder auch ganz viel machen müssen. Wir haben da einen Aufbau. Wir bauen in das Kanzlerpalais hier in Fulda einen größeren Raum, bauen hm. wir drei Zellen. Wir sind da tatsächlich zwölf Stunden zugange, bis das aufgebaut hm. ist. Die Kinder erleben in den Zellen allerlei Abenteuer, müssen Aufgaben lösen, kriegen dann jede Menge Wissen darüber, da, über diese F drei Figuren, über Sturmius Radka und König Konrad, diese drei Figuren drohen nämlich aus der Geschichte zu verschwinden. Und Geschichte darf nicht verschwinden, das ist ja klar, denn wenn sich keiner mehr an einen erinnert, dann, dann ist man nicht mehr da. Also müssen sie versuchen, das Buch, was mit einem Elixier bestrichen wurde, wodurch nämlich alles, was über diese Figuren bekannt war, zu verblassen, droht und verschwindet, ähm, helfen eben uns dabei, die Lücken, die schon entstanden sind, wieder auszubessern. Somit verschwinden die Figuren eben nicht.
1: Dann kam 2020 und da, ihr habt in der Zeit ein Stück erarbeitet mit dem Namen Zukunft Zukunftsgeflüster. Die Zukunft hat aber was anderes mit euch vorgehabt und das müssen wir ganz kurz ansprechen. Ja, Corona ist leider über uns gebrochen und die Premiere ist damals auch ausgefallen und ihr habt das nie wirklich richtig gespielt vor Publikum, oder?
0: Nein, ja. wir haben äh, geprobt bis zum 15. vielleicht. Am 27. März, glaube ich, sollte die hm. Premiere sein. Und jetzt ist es so, dass wir das Stück, wir haben das minutiös aufgeschrieben, wo, was, da spielt viel, da arbeiten wir viel mit Schatten und es mhm. ist ganz wichtig, dass man genau weiß, wo man hintritt und welche Lampe wer, in welchem Winkel anmacht. Das haben wir alles minutiös festgehalten in dem guten Glauben, das äh, nehmen wir dann im Herbst wieder auf. Das Stück muss komplett überarbeitet werden. Das mhm. Leben hat ein anderes Zukunftsgeflüster geschrieben, also die Zukunft hat uns überholt
1: aber ihr seid mit der Zeit gegangen. Also ihr habt ja dann auch wirklich Stücke, die Corona-konform waren, entwickelt. Die Sommernachtsfantasien als Beispiel. Erzähl mal, was die Sommernachtsfantasien waren.
0: Das Oder sind. Die Sommernachtsfantasien sind, ja, weiß ich gar nicht, ob wir das ja. nochmal spielen. Das war dann ja letztes Jahr klar, irgendwas muss man tun, um überleben zu können und, wir, und auch äh, psychisch überleben zu können. Und dazu muss man spielen ja, in unserem Beruf. Und der Sommer hat es uns ja leicht gemacht, ein guter Sommer, und draußen konnte man spielen. Und daraus ist die Idee entstanden, wir versuchen uns einladen zu lassen in private Gärten, dass Menschen, die einen großen Garten haben, uns einladen, die Stühle, Bänke entsprechend stellen, dass das Corona-konform war, und haben dann mit Musik und, also Barbara und Christoph hatten eher den Musikpart und haben dann alles Mögliche rund um die Liebe. Es gibt eine sehr schräge Person, Lovely Angie, die ein Unternehmen hat, wo sie Produkte äh, an die Zuschauer und Zuschauerinnen bringen will, die gut sind für eine Beziehungspflege. Das sind aber sehr schräge Produkte. Es gibt Geschichten über die Liebe, es gibt Gedichte über die Liebe und es gibt äh, viel Musik über die Liebe. Und da hatten wir auch schöne Aufführungen zum Beispiel auf einem Garagendach <lacht> oder im Wald, vor dem Wald.
1: Über Corona-konforme ja, Auftritte sprechen wir gleich nochmal, wenn wir das Freie Theater Fulda nochmal sprechen. Da hast du ja auch noch ein paar Dinge. Und ihr seid übrigens auch bei Kultur statt. Da seid ihr auch mit damit, damit mhm, aufgetreten. Genau. Das war auch ein sehr schöner Abend. Ihr arbeitet aber aktuell an einem, ja, einer neuen Produktion Geschüttelt und Berührt. Das ist gerade im Entstehen.
0: Mhm. Das... Ist ein Stück, bei dem der wolf Miem regie machen wird. Jetzt der Februar ist wieder mal mit Interviews vergangen und wir haben Menschen befragt, die mit Berührung zu tun mhm. haben. Und querbeet, also die, unsere Interviewpartnerinnen waren ein Masseur, jemand, der eine Partnervermittlung hat, eine Frauenärztin, einen Bestatter, jemand in der Altenpflege, mir fallen jetzt gar nicht alle ein, ein Kraft, Kraftlotse heißt es genau, <lacht> ein, Schl ein Schlachter, immer mit standardisierten Fragen, wo spielt das Thema Berührung eine Rolle und die Antworten waren jetzt gar nicht darauf ausgelegt, dass man unbedingt die aus dem beruflichen Kontext geben musste, sondern sie auch als Privatperson geben konnte, obwohl der Beruf natürlich immer eine Rolle spielt. Die Interviews sind jetzt äh, seit gestern alle im Kasten, sind mehr oder weniger transkribiert und Montag geht es los, daraus ein Stück zu machen.
1: Kannst du schon absehen, wann das Stück fertig sein wird? Ja. Oder wann?
0: Am 2. Juni muss das fertig sein, weil wir da dankenswerterweise im Wachtköppel, in dem Waldgasthof, die Premiere machen dürfen draußen, in der Hoffnung, dass äh, wir nicht Premiere äh, ausgefallen 2.0 erleben. Mhm. Aber davon gehe ich jetzt mal gar nicht aus. Das ist ja
1: draußen. 2. Juni, also die Premiere. Eine mhm. Sache möchte ich noch ansprechen, bevor wir noch zum freien Theater Theaterfolger nochmal zurückkommen. Ein ganz großes Projekt, wo du auch involviert warst. Echoes of Wartime 2018. Oh, yeah. Das war ein, ein riesen Mammutprojekt. Das Erzähl war mal. schön, das
0: haben wir ja zusammen gemacht. Da war ich auch
1: involviert, das genau. ist richtig. Erzähl doch mal ein bisschen was davon.
0: Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr. 2018 war... Hast du gesagt, 2018? 2018
1: war, die, war die
0: Premiere. War die Premiere. Dann also sind, glaube ich, 2015 schon die ersten Kontakte gewesen, ja. dass zwei sehr, sehr nette, nein, eigentlich drei sehr nette Engländer, zwei Engländer, eine Engländerin hier nach Fulda kamen und ihre Idee am Kulturamt, in Anführungsstrichen, verkaufen wollten, ein Stück über den Ersten Weltkrieg zu machen. Die Idee war eigentlich, dass Frankreich noch mit dabei ist dass man recherchiert in allen drei Ländern, was waren die Besonderheiten während des Ersten Weltkrieges, aber mit der Idee, wir haben doch eigentlich alle dasselbe erlebt. Jeder, jedes Land hat im Namen Gottes gekämpft, jeder hatte den anderen zum Feind, aber letztendlich sind die Schicksale genau die gleichen. Frankreich ist dann leider abgesprungen, weil, das, weil wir den Europa, die Europagelder nicht bekommen haben und die das intern nicht finanzieren konnten. Wir haben hier eine tolle Unterstützung bekommen von der Stadt. Also das war ganz, ganz toll. Die sind dabei geblieben, obwohl es dann nochmal umgeschrieben werden musste, obwohl der Brexit dann anstand und sind bei ihrem Förderbetrag geblieben. Und dann haben wir mit Schauspielern und Schauspielerinnen aus Frankreich, äh, aus Frankreich ja nicht mehr, aus England und Deutschland gearbeitet und auch in jedem Land mit einer Gruppe von Jugendlichen. Es gab, äh, es gab Aufführungen in England, in Crediton. Die beiden kamen aus Crediton und Aufführungen hier.
1: Die, die, die englische Gruppe, die Common Players übrigens, vielleicht auch nochmal mhm. namentlich zu erwähnen. Sondern echt ganz, ganz tolle Menschen, tolles Projekt, ähm, Großer Erfolg auch, kann man so sagen. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß, aber auch sehr viel Arbeit bedeutet.
0: Das stimmt, das weißt du weißt du mit am besten. Genau, es war sehr, sehr viel Arbeit, aber das waren tolle Menschen. Nein, das sind tolle Menschen. Und auch wieder auch die Auseinandersetzung mit dem Thema war spannend. Ich finde, es ist ein tolles Stück bei rausgekommen. Wir haben das in der Orangerie gespielt. Das war ja eine Riesenhalle, die zu füllen war und da haben auch die, die Jugendlichen, das waren aus drei Schulen, Schüler und Schülerinnen von darstellenden Spielkursen, die haben ihr Bestes gegeben. Die waren, Das war irgendwie auch eine faszinierende Erfahrung. Die waren in der Zeit, wo wir in deren äh, Unterricht gekommen sind, waren die so semi-engagiert mhm. und konnten sich so gar nichts vorstellen. Und Worte können es auch nicht transportieren. Das ist uns, äh, glaube ich, auch nur mehr schlecht als recht gelungen, ihnen klarzumachen, warum sie das machen sollen, was sie da jetzt machen sollen. Das waren Ideen von Anthony Richards, dem Regisseur zum Teil. Und als dann aber die Proben, als wir aus England kamen und wir hier die Proben aufgenommen haben und sie dann gesehen haben, wer macht da mit, dann hat der Anthony das toll hingekriegt, die anzusprechen, ernst zu nehmen, ihnen das zu vermitteln. Da waren die auf einmal... Da war wie so ein Schalter umgelegt, dass sie verstanden haben, um was es hier eigentlich geht. Und dann haben die wirklich mhm. alles gegeben. Die waren vormittags in der Schule, die sind nicht freigestellt gewesen, kamen nach der Schule, kurz was gegessen, kurz was getrunken und haben bis in die späten Abendstunden geprobt. Und das haben wir, haben wir eine Woche, ja, eine ganze Woche gemacht. Und die sind sicherlich mehr oder weniger zusammengebrochen danach, hm. Aber so wie du es vorhin gesagt hast, es ist auch sicherlich eine Erfahrung, die sie nicht vergessen werden. Und das war das war auch wieder, es lebte von dem Team und es lebte von den Menschen, die verbunden waren in dieser Sache, etwas gemeinsam zu stemmen und auf die Bühne zu bringen.
1: Ich habe ja da auch mit einigen der Kinder gesprochen, auch mit einigen der Eltern. Die Kinder waren super stolz und glücklich, da dabei gewesen sein zu dürfen. Und auch die Eltern haben gesagt, wie viel es den Kindern bedeutet hat. Und einige haben damals den Wunsch geäußert, ja, ich will Schauspieler werden. Ja. Das ist auch schön. Das ist auch, ja. auch dank die, euch.
0: Die Mira, die ist auch, äh, ich glaube, die ist jetzt auch an der hm. Schauspielschule. Ja. Genau. Oder studiert Theaterwissenschaften, ich weiß gar nicht genau. Wir haben ja auch versucht, unsere Kinder da so ein bisschen mit unterzubringen, weil es klar war, dass wir in der Ferienzeit viel proben und dann ja auch für Barbara und Christoph klar war, die Kinder müssen mit, die haben das auch großartig gewuppt und dann hat Johann eine Rolle bekommen, meine Tochter Mia hat äh, mitgespielt. Das war auch schön, dass so dieser familiäre Zusammenhang, ja. wir haben dann in England ja in so kleinen, ganz tollen, äh, in so Jürten äh, ja. gewohnt und da äh, zusammen zusammen gewohnt, zusammen gelebt, zusammen gearbeitet.
1: Ja, auch eine Erfahrung, die man nicht missen möchte, bestimmt.
0: Nein, nein, das Projekt möchte ich ganz bestimmt nicht missen.
1: Lass uns nochmal mal zurück zum freien Theater Fulda kommen. Neben den ganzen Stücken, die wir ja auch jetzt schon angesprochen haben teilweise und gleich noch ein paar äh, Corona-konforme Sachen ansprechen werden, äh, ist ja auch die Möglichkeit in normalen Zeiten noch Workshops, Lehrerfortbildung und sowas, die bietest du ja auch an, das gibt es ja auch. Mhm. Aber das ruht wahrscheinlich aktuell
0: alles. gibt Workshops, die sind schon zum dritten Mal verschoben. Mhm. Einer, der dreimal verschoben ist, jetzt am 8. Mai. Mal gucken.
1: Aber trotz allem ist das Freie Theater Fulda, das, das bist ja du, das ist ja quasi dein, dein Hauptbaby. Ähm, gibt es da auch Dinge, die dir, bevor wir jetzt zu diesen, den, den corona konformen kommen, wichtig sind, die du gerne nochmal ansprechen möchtest?
0: Bei meinem Hauptbaby. Der Hauptbaby. Würdest mein Hauptbaby. <lacht> Hauptbaby? <lacht> ja, vielleicht ist es mein Hauptbaby. Gott sei Dank ohne Elternabend <lacht> und ohne Krabbelgruppe. Mhm. Es ist, ich hatte neulich ein Interview, da hat jemand gesagt, ja, aber das ist doch, als ich gefragt habe, ja, und wie würden Sie die Frage beruflich beantworten, ja, aber das ist doch nicht mein Leben. Das könnte ich jetzt nicht sagen. Also dieses Baby ist das, außer natürlich vielen anderen Dingen, aber ist nicht, das ist nicht einfach nur meine Arbeit, das ist mein Leben, ja.
1: Ja, dein, dein drittes Kind. Ja. Hast du ein
0: Lieblingskind? Nein, das
1: sage ich jetzt nicht.
0: Ich habe aber auch gar kein Lieblingskind. Die sind alle sehr unterschiedlich.
1: Und selbst wenn, würde man es nicht sagen. Nein, ich habe ja keine Kinder, deswegen kann ich das wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt so ein paar Stücke angesprochen. glückwunsch Lieferservice. Erzähl mal was dazu.
0: Ja, das ist aus der Not, äh, wie heißt das, aus der Not eine Tugend gemacht. Hm. Dann war ja klar Lockdown, dann war klar nichts geht mehr, auch nicht wie lange geht nichts mehr und ich weiß gar nicht, wieso ich auf die Idee gekommen bin, einen Glückwunsch-Lieferservice ins Leben zu rufen. Nämlich zu sagen, ich biete an, dass ich im Vorfeld mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber ein kurzes Gespräch führe. Wer ist das? Was ist das für eine Person, die da Geburtstag hat und daraus eine kurze Szene mache hm. und dann auf den Balkon, unter den Balkon komme, in den Garten komme und eine kurze Szene spiele. Und es hat, glaube ich, bislang 40 Einsätze gegeben, so um die 40. Es gibt also auch 40 Szenen, die geschrieben wurden. Den Anfang, die Anschubfinanzierung, haben wirklich gute Freunde gemacht, die mich gebucht haben. Und dadurch ist das dann, hat sich das so gestreut bis dahin dass es auch einen HR-Beitrag gab, wo daraus natürlich wieder dankenswerterweise neue Aufträge entstanden sind. Das macht Spaß, das macht Spaß. Ich, das sind meist sehr absurde Szenen, sich irgendwie Sachen zu überlegen, die etwas aufnehmen aus dem Leben desjenigen, der da beschenkt wird. Und in der Regel funktioniert das dadurch, dass die Leute so froh sind, das, was passiert, also es sind ganz oft junge, äh, Quatsch, Junge, das sind ganz oft runde Geburtstage. Der Uli Steibe, den hast du bestimmt auch schon ja. gehabt, genau. Der wurde auch beschenkt letztes Jahr. Ach, und der hatte seinen 50. Geburtstag und der hat sich so gefreut, dass äh, der hätte so gerne riesig gefeiert. Er hat eine ganz große Feier geplant gehabt, dass die Kollegen äh, auf die Idee gekommen sind, ihm ein Stück Theater zu schenken, was ja auch. Äh, ganz arg zu seinem Leben gehört und davon lebt das Ganze, von dieser besonderen Situation. Ich ja. glaube, das funktioniert nicht mehr, wenn wenn man wieder feiern ja. darf, das lebt davon. Ich habe keine Gäste und es kommt aber trotzdem ein Gast, den ich so nicht eingeplant habe, den ich nicht kenne und der macht etwas.
1: Ja, ich, ich kenne Ulrich ja gut, also der war jetzt noch nicht hier zu Gast, aber wird auch hier bald zu Gast sein, das kann ich ja jetzt schon mal, schon mal sagen. Ich weiß, wie wichtig ihm sein Geburtstag auch war, er ist ja auch ein guter mhm. Freund von mir und er spielt ja auch mit mir bei den Spontanisten und ich weiß, dass ihm das super viel bedeutet hat, dass er das an seinem Geburtstag hatte. Also das war schon ein, ein schöner Moment für ihn, das ist auch, auch, wieder, auch wieder was Schönes und du hast dich ja auch... Jetzt auch gut aufgehoben gefühlt. Ich meine, es war Corona, es war eine schwierige Zeit, aber trotz allem hast du sehr viel Unterstützung erfahren in der Genau, Zeit.
0: also was ich gesagt habe, gute Freunde haben den gebucht, diesen Lieferservice, haben geholfen, dass der, dass der jetzt ins Laufen kommt und haben auch immer wieder gefragt, brauchst du Hilfe, können wir dir irgendwas abnehmen und ich habe ja noch ein anderes Corona-Projekt, die Telefonzelle, über die ich vielleicht gleich noch erzählen kann. Auch da geguckt, dass das publik wird und haben Zuschauer beigeschafft. Ja, also genau, da habe ich viel Unterstützung bekommen, einfach von Menschen hier in der Stadt. Und ich finde auch, dass in Fulda das Kulturamt uns nicht hat hängen lassen, sondern auch sehr wachsam war, was was braucht ihr, können wir euch unterstützen. Diese ganze Reihe, die du jetzt auch schon angesprochen hast, Kultur findet statt, war ja auch eine Idee. Was können wir machen, dass ihr trotzdem einen Auftritt habt? Und
1: also man fühlt sich als Künstler, das kann ich auch selber sagen, von der Stadt auch schon relativ gut aufgefangen. Also sie denken an einen, das kann man, das genau, kann man nicht anders in, sagen.
0: Genau. Sind, denen sind natürlich auch in vielen Punkten die Hände gebunden, aber es ist nicht so, dass, dass da jemand einstempelt und denkt, Kultur findet gerade nicht statt, dann habe ich auch nichts zu tun und hm. drehe mal Däumchen und mache so Doku, also so ist es ganz bestimmt nicht und das ist ein schönes Gefühl. Dass, äh, Wer im
1: Glashaus sitzt, du hast es schon angesprochen, das ist, das ist die Telefonzelle.
0: Das ist meine Telefonzelle, wieder aus der Not eine Tugend gemacht. Das hessische, hessische, nein, wie heißt es? die hessische Kulturstiftung, ja. die hat Projektstipendien ausgelobt im letzten Jahr als Fördermaßnahme und man musste ein Projekt einreichen, ein corona oh meine Güte, ein Corona-konformes Projekt und da weiß ich wieder nicht, wo die Idee hergekommen ist. Eigentlich war meine Idee, ein, in einem Gewächshaus zu spielen. Vielleicht war das sogar die Idee von meiner ältesten Tochter Lilith. Hm. Ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, das ließ ich aber, ich weiß, dass wir recherchiert haben, wo kriegt man selbst aufbaubare Gewächshäuser her. Und das ließ ich nicht realisieren und dann kam ich auf Telefonzelle. Und ein Messebauer hat, ich habe dieses Projekt Stipendium bekommen, das Geld dafür, und ein Messebauer hat mir eine Telefonzelle gebaut. Die ist tatsächlich so groß wie eine Telefonzelle, ja. sieht auch aus wie eine Telefonzelle. Die Lichtstimmung ist wie in einer Telefonzelle, so eine alte gelbe Telefonzelle. Und die lässt sich so auseinanderbauen, dass sie in meinen Opel Corsa passt. Das glaubt <lacht> niemand, wenn er sie sieht, aber sie passt rein. Und die war fertig, die habe ich abgeholt am 26. Oktober, am 28., keine Ahnung, dann kam wieder eine nächste Einschränkung, dann hieß es zwei Haushalte. Hm. Da war ich erst so gefrustet, dachte, das darf nicht wahr sein, jetzt habe ich was. Ich hatte schon Kontakt mit einem Altenheim, die wollten das gerne. So also die Idee war einfach, ich bin keine zusätzliche Person. Eine Gruppe, die zusammen sein darf, kann mich einladen, weil ich spucke nur gegen Plexiglas und bleibe in dieser Zelle. Und das ging dann ja wieder nicht, weil nur zwei ja. Haushalte sein durften. Und dann habe ich die auf unserer Terrasse in Gläserzell aufgebaut und habe, glaube ich, 20 Mal vor zwei Haushalten gespielt mhm. und die letzten Vorstellungen vor einem Haushalt und einer Person. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, ich hätte die letzten Monate ansonsten nicht gut überlebt. Mhm. Das war schön, Menschen zu treffen. Die Menschen, die haben sich gefreut, Kultur zu sehen einen anderen Haushalt zu treffen. Das war schön. Das, das war kann ich
1: mir vorstellen. Das gibt es auch immer noch. Also die Telefonzelle die immer noch. Die Telefonzelle rufbar.
0: hat jetzt ein neues Programm. Hm. Wer die Qual hat, hat die Wahl und wartet darauf, auseinander wieder zusammengebaut zu werden und Zuschauer für, zu begrüßen. Für
1: die jungen Hörer, die vielleicht gar nicht mehr wissen, was eine Telefonzelle ist. Eine Telefonzelle ist so ein... Ja, Kleiner Raum, wo man Bücher reinstellen kann und mitnehmen kann. Das
0: <lacht> ja, das war auch eine tolle, eine witzige Erfahrung. Es kam dann eine Familie mit ihrem 16-jährigen Sohn und der sah diese gelbe Telefonzelle und sagte, ja, wieso ist die denn gelb? Die sind doch weiß <lacht> und äh, magentafarben.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> Ja.
0: Darüber habe ich nie nachgedacht. Für ich mich ist bis heute eine Telefonzelle gelb.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich habe auch gar nicht drüber Aber nachgedacht.
0: Aber meine Telefonzelle riecht nicht wie eine Telefonzelle. Das ist toll. Riecht nicht so latent nach Urin.
1: Ja, das, ist, äh, das war eine Nebenwirkung der alten Telefonzellen. Das ist richtig. Ja, vielen Dank, liebe Jessica. Ich glaube, wir sind durch. Ich, wir haben sehr viel angesprochen. Gibt es noch irgendwas in Projekt, was du auf jeden Fall noch erwähnen möchtest? Irgendeine Geschichte, die du noch gerne erzählen möchtest?
0: Nö. Ich glaube, du hast mit meinen Fragen, äh, deinen Fragen, hast du es auf alles gelenkt? Nö.
1: Wir werden, ja wenn wir uns in fünf Jahren noch mal sehen, noch ganz, ganz viele neue Geschichten haben, also es da, geht ja auch immer noch weiter, und irgendwann das ist auch die Corona-Zeit vorbei und dann geht es auch wieder auf die größeren Bühnen. Das hoffen wir doch alle sehr. Jessica, jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für die Spotify-Playliste aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Ich weiß, wir kennen uns ja auch ganz früher, als ich noch DJ regelmäßig im Kreuz war. Da warst du ja einer meiner Lieblingstänzerinnen. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig einschätzen: einen Song, auf den du gerne tanzt. Habe ich recht?
0: Ja, ganz genau. Ich bin immer gern ins Kreuz gegangen zum Tanzen. Ich tanze einfach gerne. Und ein Lied, was mich immer zum Tanzen animiert, ist äh, von Tainted Love, Soft Cell. Und von daher möchte ich mir das wünschen, in der Hoffnung, ganz bald danach irgendwo wieder tanzen zu können. Nicht alleine, sondern mit ganz vielen.
1: Ja, gerne. Kommt auf jeden Fall auf die Playlist. Schaut mal bei Spotify, da findet ihr alle Songs. Sie werden die auch bald nochmal veröffentlichen für alle. Ähm, da könnt ihr dann mal reinhören. Ja, je, ähm, das war's. Zeit ist um. Liebe ich bin sehr stolz, dass du da warst. Ich fand es super interessant. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie ich es gesagt habe, du hast für mich auch einen entscheidenden Einfluss im Leben gehabt. Vielen Dank dafür. Und auch nochmal im Namen aller anderen Leute, die mit dir spielen durften. Da bin ich mir ganz sicher. Du darfst dich jetzt auch von unseren Hörern
0: verabschieden. Ja, erstmal natürlich mein Dank an dich, dass ich eingeladen wurde. Und es ist ja auch immer schön. Wir haben ja in vielen Zusammenhängen auch schon was miteinander zu tun gehabt. Und wenn ich mich jetzt verabschieden soll, dann äh, gerade eben schien die Sonne hier durchs Fenster, dann äh, wünsche ich allen einen, äh, einen sonnigen Frühling und dass der nächste Sommer so schön wird wie der letzte, dass wir das alles irgendwie gut managen. Genau, und ich freue mich zu tanzen <lacht> mit irgendwem, der das jetzt hört, irgendwann nach Tainted Love.